0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Springvossen. Bij mij aan tafel zit al Heen van Dongen, filosoof. En ook lid van de commissie die de vertaling van tijd en vrije wil. Het vroege hoofdwerk van Henri Bergson heeft opgeleverd. En dat is dan vertaald door... Hmm, moet ik even opzoeken.
1: Jeanne ja, Holierhoek heet ze. Ja. ja,
0: Jean olierhoek ja. precies. Excuse. Het boek Tijd en Vrije Wil in de Nieuwe Vertaling is uitgegeven door uitgeverij Boom in die prachtige serie waar al die klassieke filosofische ja. werken ja. in uitkomen met een gestaag
1: tempo. Ja. ja, onder de naam grote klassieken. Ja,
0: welkom Hein van Dongen. Ja, Dank. je kunt uit, een, uit het werk van een filosoof allerlei zinnen halen. Bij Bergson is er een... Je hebt, uh, het, is het uh, de, de schaamte van de keuze, noem je dat in het Frans? Ja. L'embarras du choix. Ja. Ik zie hier staan wat aan de filosofie het meest heeft ontbroken is precisie. Ja. Nou zou je denken dat dat het minste probleem is? Maar we gaan het er het komende uur over hebben. Ja. Tijd en vrije wil, dat kwam uit in 1888, 1889. Ja. Henri Bergson is dan een eind twintiger denk ik. Ja, 29. 30, ja. Nou, het is zijn proefschrift ja. ook. Maar daarmee legt hij wel al zijn werkterrein vast voor de rest van zijn leven. En dat is geen teken van starheid van de man.
1: Nee, dat mag je wel zeggen. Dat... Hij is gegrepen door uh, de ervaring van tijd. Wij zouden kunnen zeggen dat de dingen altijd bewegen, dat de dingen zich voortvlieden, dat ze stromen. Dat ze duren. En hij heeft uh, geprobeerd om over de allerlei filosofische problemen, problemen na te denken. Vanuit die ervaring. En noem dat duree. Uh, de duur is het in het Nederlands. Uh, dat is de tijd zoals je hem ervaart. Niet de tijd van je horloge. En uh, in de fysica zou je kunnen zeggen. nou Die tijd kan je meten. Maar als je de tijd ervaart is dat iets wat je niet zomaar meet, maar wat je doormaakt, wat je doorleeft. En uh, hij heeft geprobeerd om vanuit die ervaring over allerlei verschillende filosofische problemen na te denken. En dat is als een soort sneeuwbal gaan werken. Die, het werden steeds meer uh, zou je zeggen, filosofische vraagstukken die hij van daaruit kon benaderen. En hij is begonnen met ja, de, het vraagstuk van de, uh, ja, wat, uh, wat speelt zich nou eigenlijk in je geest af? Wat zijn gedachten? Zijn die meetbaar? daar is hij op het probleem van de vrijheid gekomen. en van daaruit op allerlei andere punten: het geheugen, de evolutie, humor, ethiek, de ethiek de samenleving, de religie, de religieuze vraagstukken. Een hele lijst zou je kunnen zeggen, die hij ontdekt heeft. elke keer opnieuw heeft hij die in, die, in die onderwerpen ontdekt. dat als je vanuit de beleving van de tijd denkt, dat die vragen er totaal anders gaan uitzien.
0: Ja, en dat is een belangrijk aspect. ...van die filosofie... ...ik ga er zo op door, ja, want ik ja. wil nog eventjes... ...ook zeggen dat jij een heel mooi boek hebt geschreven... Um, ...want begeleidend bij die ja. filosofische klassiekers... ...verschijnen er ook monografieën ja. van de filosofen... ...en jij hebt de monografie over Bergson geschreven... ...en het geeft een prachtig overzicht... ...ook van die volharding... ...in dat denken vanuit de duur... ...verspreid over dan de verschillende hoofdwerken... Ja. Ja. ...die hij dan tot laten we zeggen, voor in de jaren dertig schrijft... Ja. voordat hij uh, uiteindelijk uh, ja, stopt te schrijven... omdat ja. hij uh, fysiek daar niet meer ja. in staat zal zijn. Ja. Um, ja. Het denken van Bergson. Wat, om, voordat we in die filosofie duiken... is jouw relatie met het denken van Bergson?
1: Ik uh, herinner me nog uh, dat ik... Uh, misschien nieuwsgierig gemaakt door wat citaten... In boeken, ik denk op mijn 22e, in de UB in Amsterdam stond met de scheppende evolutie van Bergson in mijn handen. En dat to de, toevalligerwijs de zoon van de toenmalige uitgever, dat was N.O.N. de de, de die uh, daar studeerde ik bij, die zag me met dat boek. En ik herinner me nog heel goed dat hij me over mijn bol aaide. Zo van nou, met jou komt het nooit meer goed. Uh, en en hij, hij pakte dat boek uit mijn handen en keek naar die prachtige uitgaven uh, die zijn vader verzorgd had. En dat moment, dat, blijft, dat is voor mij een soort moment waarop ik in mijn herinneringen terugga, Omdat ik dat, dat duidelijk markeerde dat ik toen ja, uh, 2,23 was en uh, uh, daarvoor het eerst mee kennis maakte. Ik vond het heel uh, moeilijk. Uh, het is, dat boek was prachtig geschreven, maar het veronderstelde wel dat je, uh, ja, ja, moet zeggen, ja, zoals Bergson zelf zegt, uh, omgekeerd gaat denken. Dat je gedachtepatronen omdraait. En dat voelde ik toen al. Uh, <laughs> ik voelde dat aankomen bij wijze van spreken. Ik had zoiets van: ja, dit hier ga ik nog op terugkomen. En dat heb ik toen eigenlijk gedurende mijn studie uh, filosofie ook geprobeerd. Maar er waren weinig uh, docenten die er iets mee hadden. En uh, uiteindelijk moet ik zeggen dat uh, Otto Duintjer, uh, dat ik bij Otto Duintjer nog tentamen heb gedaan over Bergson en dat ook uh, Cornelis Verhoeven er uh, zeer in geïnteresseerd was. Uh, en ja, sindsdien heeft die liefde me eigenlijk niet meer losgelaten en ik ben er altijd op teruggekomen. En uh, ook waarschijnlijk op hele andere problemen gepromoveerd. Uh, Doordat ik ontdekte dat zelfs over mijn, het onderwerp van mijn proefschrift, de incommensurabiliteit, dat zelfs Berkschon daar nog over geschreven had. Dus de, uh, dit, het, het motief kwam steeds weer terug. En langzamerhand heb ik leren begrijpen dat die worsteling die die man heeft doorgemaakt, eigenlijk een, uh, om tot begrip van bepaalde uh, ja, hele essentiële zaken te komen, dat die worsteling iets is wat we eigenlijk allemaal moeten doormaken ze filosoferen. Omdat je in de filosofie probeer je tot bepaalde concepten te komen. Maar langzamerhand proberen de mensen die zo vast te schroeven dat ze helemaal niet meer bewegen. En eigenlijk moet je leren om in de, in de filosofie niet, zo, niet alleen maar concepten te vormen, maar ze ook weer te laten gaan. En ze te herzien, te hersmelten zoals zij zegt. En ik geloof dat dat zeker een noodzaak is. En dat zeer urgent is zelfs. In onze tijd, waarin allerlei modellen die we gebruiken over de werkelijkheid al even oud zijn, eh, ja, zullen we moeten leren om eh, ons conceptuele systeem te vernieuwen... omdat de werkelijkheid steeds verandert. En ik vind dat heel urgent. 1888,
0: 1889, dan verschijnt dat wat hij dan een essay noemt. Ja. En dat is dan wat nu bekend staat als ja. tijd en vrije wil... sur les données immédiates de la conscience... Het doet niet zoveel in het publiek. Behalve dan dat de man er promoveert... Ja. is het zo dat het publiek ervoor klein is. En ja. dat verandert met het boek dat je zojuist noemde.
1: Ja, de... de... Evolution créatrice. Ja, dat komt uit in 1907. En dan is Bergson al een tijdje uh, hoogleraar in Parijs... waar hij steeds meer mensen blijkt te trekken. Uh, waarschijnlijk was hij een... Uh, uh, ...fascinerend spreker het verhaal gaat dat hij zonder enige tekst in de collegezaal verscheen en dat de zinnen als een, ja, laat ik zeggen, uh, uh, door de zaal rolde in een, in een uh, uh, prachtige cadans en dat hij sprak alsof hij, zou kunnen zeggen, helemaal door het onderwerp gegrepen werd. Ja. Uh, er komen steeds meer mensen naartoe, uh, uh, laat ik zeggen, de hogere kringen in Parijs. Je kunt er niet meer van deel uitmaken als je niet uh, bij Bergson bent geweest. In de collegezalen zitten de mensen al uren van tevoren. De, de hoogleraren die daarvoor uh, moeten optreden in diezelfde zalen, die hebben een heel ander publiek gekregen. Mensen staan buiten uh, de collegezaal op elkaar schouders om te kijken of ze een glim van hem kunnen opvangen. Dat, en dat effect wordt heel erg versterkt als hij dan in 1907 een boek uitbrengt wat gaat over de evolutie. En uh, de, de, de creatieve evolutie heet het dan in, in het Nederlands scheppende evolutie. Waarbij evolutie geen blind mechanisch proces is zoals in het orthodoxe Darwinisme. Maar een uh, ja, proces van voortdurende vernieuwing waar we zelf in zijn opgenomen. En wat we ook uit innerlijke ervaring kunnen kennen. Dus je zou kunnen zeggen die gedachtenstroom die bij ons innerlijk zich steeds vernieuwt, ver, verfrist, verandert. Die werkt in de levende uh, organische wereld door als een evolutieproces. En dat verbindt uh, op een hele... Ouderwets filosofische wijze zou je kunnen zeggen, verbindt dat ons innerlijk met, uh, met, met de uiterlijke wereld. Je zou bijna zeggen, een uh, soort formule als zo boven, zo beneden. En dat maakt uh, het heelal in plaats van ondoorgrondelijk en veraf ja, iets wat je, uh, waar je enig contact mee kunt hebben als je je uh, uh, voor opent. En kennelijk is dat een boodschap die je in 1907 heel erg inslaat en... Sowieso is natuurlijk de titel Scheppende Evolutie op een bepaalde manier geniaal. Omdat je kan je dan vragen, is het nou schepping of evolutie? En die tegenstelling die wordt hier helemaal uh, uh, overstegen. En het boek slaat aan, aan, heel erg aan. En uh, het is binnen een paar jaar in, het, uh, in allerlei talen vertaald. En wordt wereldwijde bestseller.
0: Ja, dat scheppende evolutie, dat moet ik, dat moet ik ook toch altijd denken, maar dan bekijk je het... van een afstandje en als een abstractie... aan bijvoorbeeld de wil van Schopenhauer... die ook zo'n... element... herkent... Uh, wat door alles... heen uh, zit, dat de drijfveer is... Yeah. van alles. Yeah. En uh, dus... ook dat van ons denken... maar yeah. eigenlijk alles wat ons yeah. omringt. Yeah. Maar... Bergson, die... heeft zijn eigen punt, en dat... ...punt van vertrek, dat is de durée. Ja. Gaf je gaf ze al eerder aan. Je gaf ook aan dat Bergson... ...je gedachten in de knoop legt... ...omdat hij van je vraagt... ...om je denken om te draaien. Ja. Misschien kun je het één illustreren... ...aan de hand van het ja. ander.
1: Ja, wat... ...zou je je voorstellen bij het omkeren... ...van je gedachten? Niet dat ze andersom gaan lopen... ...of iets dergelijks, maar dat je... Eh, ...normaal gesproken... ...als je uh, ergens over nadenkt, de, uh, vertrekt vanuit de conceptuele systemen die er beschikbaar zijn. En, uh, nou, als ik nu gewoon... Concepten waarvan je je soms niet eens bewust bent. Ja, ja. dus het, is eigenlijk, het, het gaat eigenlijk om een voortdurende creatie van een soort aha, er van... ...ja, oh ja, dat is dat, oh ja, dat is dat, oh ja, ben jij bent er zo heen, of oh, vertel mij wat, of ben je links of ben je nou rechts... En, uh, dus ik wil graag de schema's die ik uh, geleerd heb uh, activeren en uh, inzetten om de werkelijkheid die ik ervaar uh, te, te rubriceren, te labelen. Hij schrijft ergens van ja, normaal gesproken zie je de dingen niet, maar je ziet de etiketten die je erop geplakt hebt. Ja. En die omkering van je denken is eigenlijk uh, om die beweging uh, om te draaien en niet te vertrekken vanuit uh, je conceptueel systeem, maar weer vanuit je ervaring. En uh, dan zou je volgens Bergson ervaren uh, dat de dingen uh, zich vernieuwd hebben terwijl het concept nog hetzelfde is. En uh, dat zou zelfs kunnen betekenen dat ik een heel ander mens ben geworden sinds gisteren. Uh, maar omdat ik uh, over mezelf nog nadenk in dezelfde categorieën uh, uh, is die vernieuwing mij ontgaan. En net als de vernieuwing van mijn uh, medemensen mij ontgaan is, of de vernieuwing van het landschap, uh, omdat ik het allemaal benoem met hetzelfde woord als gisteren. En uh, kennelijk heeft Bergson zelf, hij getuigt daar in een paar zinnen van, uh, voortdurend die ervaring gehad van voortdurende vernieuwing, van, van de, van de uh, verandering van de dingen om hem heen. Uh, hij schrijft ergens van ja dat er, uh, ik, ik voor mij ervaar dat uh, op elk moment. Uh, hij heeft, um, yeah, ik, yeah.
0: Ik, ik noemde net eventjes om je te onderbreken. Yeah. Wat aan de filosofie het meest heeft ontbroken is precisie. Maar yes. hij zegt ook: yeah. de, de filosoof, dus de filosoof gehoorzaamt nog beveelt, hij zoekt yeah. te sympathiseren. Yeah. Dus hij legt zichzelf, uh, zijn, hij legt zijn oor te luisteren. Yeah ook yeah. bij zijn innerlijke overpijnzingen. Ja,
1: yeah.
0: yeah. ja. dan kom je over het algemeen in een labirint terecht. Ja. Yeah. En dan redden we onszelf juist door middel van die concepten weer. Ja, yeah. ja. Yeah. En dan zoekt hij vervolgens weer om dat houvast yeah. weer af te breken. Ja. Yeah.
1: Hij kan, niet, ja, zeker. hij kan zich natuurlijk niet permitteren om tegen het conceptuele denken te zijn. Want dan zou je bijna zeggen: waarom schrijf je dan een boek? Ja. Maar hij probeert in zijn. Uh, schrijf... Hij, hij erkent ja. het als instrument. Ja. Ja.
0: Alleen hij zegt: we mogen ons er niet aan vastklampen. Als de enige reddingsboei er is. We ja. moeten door, we ja. moeten weer in ja. onbalans geraken ja. 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 om verder ja. te komen. Ja. Ja.
1: Dus het is een. Uh, inderdaad, sympathiseren met de werkelijkheid is op zich een heel mooi beeld. Het is ook een heel oud filosofisch beeld. Uh, je zou kunnen denken aan uh, een, een, een soort resonantie waarbij je, je meetrilt met de veranderingen die er plaatsvinden. En in, die, in dat meetrillen deel bent aan die veranderingen. En je zou technisch kunnen zeggen dan wordt er een soort onderscheiding tussen het subject en het object wordt opgeheven in één beweging. En dan ken je dus de werkelijkheid uh, uh, om je heen in jezelf om het zo te zeggen. En uh, vervolgens ga je dan aan het buiten staan om hem uh, te conceptualiseren en over te brengen. En uh, dat proces moet steeds gevoed worden vanuit die ervaring.
0: Ja, dat element, die, die overgang tussen die scheiding van uh, de persoon en de wereld... die dan opgeheven wordt, ja. oftewel door uh, de sympathie, ja. hè, het, het, het meevoelen, ja. het samenvoelen... Ja. en dat dan ook in gedachten, dat leidt heel vaak tot in filosofie... ...tot de rafelranden van hele duidelijke filosofieën... ...waar het neigt naar enige mystiek. Yeah. Dat zie je ook bij een fenomenoloog als yeah. Husserl... Yeah. ...die die wereld probeert te beschrijven... ...en heel vaak gaat het in de filosofie... ...over de, het zoeken naar de kenbaarheid van de wereld. Yeah. En heel vaak wordt het dan besloten tot een bijna in alle vlakken uh, doorgedreven onkenbaarheid ja. van de wereld. Want tussen ons en de wereld staan onze zintuigen. Ja. Ze zijn enerzijds het instrument waardoor ja. we de wereld ervaren... en anderzijds tekenen ze ook onze ervaring van die wereld. Ja. En is er dus nooit een onmiddellijk contact. En dan wordt er altijd ja. als een duveltje uit het doodje de kunst erbij gehaald van die kunst. Die kan dat wel doen. Ja. In ieder geval... Dat kan ons die illusie geven. Yeah, yeah. En dan schommel je altijd tussen de werkelijkheid yeah. van de ervaring van kunst. Yeah. Is dat een werkelijk contact met die wereld of is dat inderdaad
1: de illusie? Yeah. Ja, sommige filosofen verklaren dus eigenlijk op theoretische gronden... ons contact met de werkelijkheid voor een soort anomalie of onmogelijkheid. En dan moeten er vervolgens uh, nog, toch nog een paar tovenaars komen die die uh, barrière weer kunnen slechten. En uh, zoals ik Bergson lees ziet hij dat niet zo, omdat uh, uh, hij op een, vooral in zijn theorie over de werking van de hersenen in feite een zeldzaam uh, direct, zoals het heet, direct realisme aanhangt. Dus dat uh, betekent in feite dat wij uh, uh, in beginsel in contact staan met de werkelijkheid en trouwens ook met het verleden, dat is dan trouwens lastig uit te leggen, maar als ik iets zie... Uh, dan is, uh, laat ik zeggen, ik zie op dit moment een uh, fles water voor mij. En uh, het is de, in de Bergsoniaanse visie op de waarneming niet zo... dat ik naar de representaties kijk in mijn eigen brein of iets dergelijks. Ik zie gewoon die fles water. En uh, de, men, datgene wat ik waarneem, is ook niet, bevindt zich ook niet in mijn hersenen of op mijn netvlies. Dat bevindt zich gewoon hier op tafel. En ja, het interessante
0: aan ja. die filosofie is dat hij dat niet doet op een, met een beroep... op. ...gezond verstand. Ja, zo van, ja, ja. Je ziet toch dat het zo is... ...en waarom zou ik het bevragen... ...want het is altijd zo gebleken. Maar dat hij dat doet... ...doordat hij een ander... ...filosofisch inzicht heeft.
1: Ja. Hij... Uh, uh, ...ziet uiteindelijk... De, ...de werking van de hersenen... ...als een uh, filterproces. Uh, en dat filterproces... ...dat uh, zorgt ervoor... ...dat we niet alle dingen tegelijk waarnemen... En ons ook niet het verleden als geheel herinneren. Je zou het in een moderner beeld kunnen vergelijken met een radio. We luisteren nu naar een radiouitzending, Maar die radio die wordt afgestemd op een bepaalde zender. En zou dat niet gebeuren dan hoorde je alles door elkaar heen. En dan werd het een grote chaos. Zo moeten we onze herinneringen dus filteren en onze waarnemingen filteren. En dat gebeurt door middel van het handelen. Dus het handelen, je zou de werking van de hersenen dan kunnen beschrijven als een motorische werking. Namelijk die beperken onze waarneming tot datgene wat voor ons handelen essentieel is. En die beperking heeft dus praktische waarde. Maar zouden we die op de een of andere manier kunnen dat filter kunnen uitschakelen of maar een heel klein beetje kunnen remmen. Dan zou je dus de remming remmen, om het zo maar te zeggen. En dan zou je veel meer dingen uh, kunnen waarnemen uh, van je omgeving. Omdat je in feite voortdurend met die biotoop uh, in interactie bent. Ja. En dat is dus een omgekeerde visie op de werking van de hersenen. Dan die, uh, laat ik zeggen, aan de universiteit en hogescholen wordt onderwezen. Omdat men in onze tijd er heel vaak van uitgaat dat uh, ja, de hersenen gedachten produceren. Hier zit, en, en bij bergson is het dan zo dat die gedachten niet door de hersenen worden geïnteresseerd produceert maar gefilterd. Ja. En hier zit overigens een, een merkwaardig aspect aan voor sommige lezers die zeggen well, ja, is het dan zo dat deze uh, denker uh, ons gaat vertellen dat we een uh, onsterfelijke ziel hebben en uh, dat onze hersenen ja, dat onze geest niet door onze hersenen bepaald wordt en daar zou zijn antwoord op zijn ja, dat is zo. Ja. Dus uh, hier zijn misschien sporen van enig katholicisme, maar dat kan ik niet zo goed peilen. Ik denk dat die ...dat dit voor hem een, een belangrijk punt was in zijn denken. Ook als, als, hij voelde zich toch geroepen om uh, het materialisme zoals dat toen onderwezen werd om dat te bestrijden.
0: Het is wel aardig dat je dat nu noemt, het materialisme. Want uh, Bergson die komt niet uh, uit het niets. Zijn gedachten, wereld ook niet. Mm -hmm. ...komt een beetje voort uit een verzet tegen datgene wat ons heel veel heeft gebracht. Yeah. Tegen de verwetenschappelijking yeah. van, uh, van ons denken. Yeah. Of zoals jezelf ook aanhaalt en uh, dat blijft altijd een hele mooie referentie. Zoals uh, Dijksterhuis dat noemde de
1: mechanisering yeah. Yeah. van het wereldbeeld. Yeah. Yeah. Alles wordt meetbaar. Yeah. Zaken worden door ons heel gemakkelijk uh, kwantitatief uh, voorgesteld. He, dat, uh, ik heb geprobeerd in het boek wat ik schreef om dat maar uit te leggen met een uh, simpel metafoor, dat, dat je de, ik zeggen, de sterkte van de koffie op een koffieautomaat of iets dergelijks, dan kan je uh, plusjes of min, minnetjes aan toekennen ja. en dan wordt het twee of drie of vier keer zo sterk. Maar dat zegt over je smaaksensatie helemaal niets, want die is niet opgebouwd uit uh, uh, één, twee, drie of vier. Dus je, je kan... Wel zeggen dat de automaat de dosering van de koffie verdubbeld heeft, maar je kan niet zeggen dat de koffie daardoor twee keer zo lekker is ja. of iets dergelijks, of 1,3 keer zo scherp of weet ik wat. En uh, uh, Bergson gaat uit van de ervaring en dat betekent dat hij dus die ervaring, ja je zou bijna kunnen zeggen, die ervaring beschermt, wil beschermen tegen de meetbaarheid. Wat gebeurt er als je die ervaringen meet? Ja, dan worden ze vertaald in een of ander schabloon, maar dan hebben ze meteen... ...hun wezenlijk karakter verloren. En uh, dat, hij ziet dat als een bedreiging. Hij ziet dus dat, uh, dat de mensen hun ervaringen inruilen... je kunnen zeggen voor iets wat kwantitatief is... ...en dat ze niet in de gaten hebben... ...dat ze daarmee ondertussen over iets heel anders praten. En uh, ik denk dat uh, ook dat stukje van zijn boodschap... ...om het zo maar te zeggen, nog steeds heel actueel is. Omdat we vaak zonder enige uh, twijfel of reserve... ...overschakelen van onze ervaring... Naar een kwantitatieve raster. En dan dat raster houden we dan voor de werkelijkheid.
0: Ja. Heeft hij heel duidelijk geschreven over hoe hij daar terecht komt? Hoe hij uh, op zijn manier greep kreeg uh,
1: op zijn gedachten in die introspectie? Ja, hij. hij uh... Beschrijft zijn introspectieve processen niet eh, op een autobiografische wijze. Dus hij schrijft niet, eh, die, maar in een aantal passages in zijn werk, een aantal brieven ook, zegt hij daar iets over, maar in het algemeen kiest hij niet voor de ik-vorm. Zegt hij niet toen ik dat of dat of dat overdacht, toen eh, kwam ik daar en daar op. Hij, eh, hij uh, schrijft in de wijvorm, nou is dat natuurlijk ook een ouderwetse uh, literaire vorm. Nog steeds leren mensen die een scriptie schrijven om te zeggen: We hebben in ons onderzoek, uh, dat is het auctoriaal meervoud, maar doordat hij dat gebruikt, uh, uh, wordt het verhaal algemeen. En dan uh, analyseert hij op basis van, zou je kunnen zeggen, een. Uh, uh, zijn, zijn eigen ervaringen, toch hoe die duur zich in ieders uh, gedachten zou manifesteren. En uh, dat is op een bepaalde manier wel makkelijk uit te leggen. Als je gewoon eens bij je eigen gedachten stilstaat, dan merk je dat dat uh, helemaal onmogelijk is. Die gedachten staan niet stil. Je kan eigenlijk helemaal niet zeggen, ik denk nu dit of dat of dat. Ik denk dubbele punt, de stekens openen. Uh, blablabla, aanleidingsteken sluiten, zoiets uh, kun je bijna niet denken... tenzij je een uh, obsessie hebt. Uh, een dwanggedachte of iets dergelijks. En zelfs zo'n dwanggedachte wordt een dwanggedachte doordat hij zich herhaalt. Dus voortdurend zijn je, uh, zijn je gedachten in beweging... als een hele lange zin waar steeds een woord aan toegevoegd kan worden. En, uh, waar elk nieuw woord de betekenis van de voorgaande zinnen kan veranderen. Of denk aan een de melodie waar elke nieuwe uh, uh, wending de betekenis van de voorgaande melodie verandert. Ja, dat wijst. is een hele mooie, ja.
0: mooie metafoor die jij ja. gebruikt, hè?
1: Ja. Het is een muzikaal beeld en uh, ja, iedereen die van Duidelijk, muziek was, houdt... Ja, 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 die, ja, precies. Maar ik dacht, misschien
0: uh, moeten we hem nog eventjes yeah. uh, lostrekken... en yeah. nog een keer presenteren, uh, yeah. los van de zin waar je in zat. Ja, ik
1: hoor een, uh, een melodie. En uh, ik probeer die melodie te volgen... Om te beginnen is het zo dat als er geen tijdervaring zou zijn... dan is er geen melodie. Dan heb je gewoon één noot en die klinkt niet... omdat die niet weerklinkt, omdat die geen duur kent. Dus muziek veronderstelt tijd. In de, in de ervaring van een melodie word je meegenomen in die melodie... maar je weet niet hoe die afloopt. Of deze melodie van het bestaan loopt helemaal niet af. Die gaat altijd en, door. En ja. op het ja. punt
0: in de melodie waar je zit... daarin neem je datgene wat je gehoord hebt klinkt altijd nog door, is ja. altijd nog aanwezig in een ja. gelijktijdigheid. Ja, absoluut. Ja. En ook ja. de projectie op wat het mogelijke vervolg ja. kan zijn van de melodie... speelt op dat ene punt, ja. in wat we dan ja. maar even voor het gemak nu noemen, ja. ook een rol. Ja. En dat is, denk ik, het elementaire aan die metafoor waarom hij dit gebruikt... Ja. Ja in de relatie tot zijn ja,
1: denken. Tot, ja, heel belangrijk. Je neemt inderdaad in het luisteren van de muzie naar de muziek... altijd het verleden mee... en je anticipeert ook altijd op wat er zou kunnen komen. Komt er iets onverwachts... is uh, daarmee het verleden in een nieuw licht gesteld. Dus eigenlijk impliceert deze manier van denken... dat uh, uh, het verleden altijd aanwezig blijft... maar niet afgesloten. Ja, precies. Dus het is een onvoltooid verleden tijd. Ja. Elke
0: metafoor, elk... Het concept heeft zijn beperkingen, yes. want dit zou ook vooronderstellen, en daar gaan we het naar de muziek over hebben, dat uh, het gedetermineerd is. Huh? Want de melodie kent een einde en yeah. het, het yeah. wordt al geprojecteerd. Yeah. En, yeah. Uh, maar goed, over die mogelijkheden yeah. en die zee- en mogelijkheden die daarachter ligt, uh, daar is ook heel veel over nagedacht. Yeah. Je hebt, Borges heeft een mooi verhaal geschreven over de tuin met de paden die zich vertakken. Yeah. En dat is dan ook weer een metafoor voor, voor verhalen die meerdere parallele yeah. mogelijkheden yeah. en parallele werelden yeah. kan yeah. bereiken. Yeah. Maar goed, dat voor uh, zometeen. Dan spreek ik verder met Hein van Dongen over Henri Bergson. We gaan nu luisteren naar een prelude, meen ik, van uh, Domenico Scarlatti, uh, gespeeld door Zacharias. Ik zit hier in Springvalsen aan tafel met uh, Hein van Dongen en we spreken over de Franse filosoof, over het werk van de Franse filosoof Henri Bergson. En voor de muziek hadden we het over een metafoor die Bergson gebruikte in, om aan te geven hoe tijd niet bestaat uit... Um, ...discontinue elementen... ...maar dat er ook gelijktijdigheid is... ...en dat dat onze ervaring... ...van uh, tijd is... ...en anders dan de meetbare tijd... ...zoals de klok... ...een, een circulaire ja. een meetlat is. Ja. Um, we horen... ...de melodie... ...we bevinden ons op een punt in de melodie... ...en het voorgaande... ...dat klinkt mee in het nu... ...en de projectie van het komende... Zit, om, zit daar ook weer mee. In, als je dan vastzit in een melodie, dan is, de, is, dan is het gedetermineerd. Dan zit ja. het vast. Um, maar we kunnen ons ook altijd laten verrassen. En ja. dat is het mooie misschien ook aan muziek. Ja. En dat is misschien ja. ook weer de beperking dan van een metafoor waar we dan nu uit gaan stappen. Ja,
1: de metafoor van de melodie. Uh, dan zouden we denken aan... Uh, ...en door een componist voor ons ge, 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 uh, geschreven melodie die we spelen... ...of een grammofoonplaat die we op de draaitafel leggen. En die zijn inderdaad in, gedetermineerd. Het is niet mogelijk bij massaproductie van LP's... ...dat er bij de een en andere uh, LP op de draaitafel ligt... ...of in de cd-speler, uh, dan bij de ander. Maar als je de metafoor uh, loslaat van... de menselijke productie van melodieën, dan zou je heel goed kunnen zeggen, ja het is natuurlijk een enorm cliché dat van het concert des levens niemand een programma krijgt. In die zin dat de, uh, de melodie van het leven uh, uh, zich steeds kan vernieuwen, uh, vrij is en dat ik wel kan anticiperen op de mogelijke wendingen van de melodie, maar dat die melodie mij ook gewoon voortdurend kan verrassen. En uh, dat is eigenlijk, ben ik soms, een visie op uh, die, die met die metafoor van de melodie wil uitdrukken. Namelijk dat de tijdsduur, uh, uh, de duurervaring ook meteen een uh, ervaring van vrijheid is. En uh, dat dus de, de tijd niet gedetermineerd is. En in de, in de fysische opvatting van zijn dagen was dat wel zo. Hè? Je had allerlei theorieën die zeiden van ja... Uh, de tijd is dan misschien de vierde dimensie van de ruimte of iets dergelijks, maar in beginsel staat volgens de natuurwet alles al vast. En het enige wat er nog moet gebeuren is dat zich dat als het ware uitvouwt, dus dat het, dat het zich ontrolt. Nou ja, daarvan zei Berkson van als dat de tijd is, dan heeft hij helemaal geen functie, want dan is, er alles, is alles er al. En uh, hij zegt dan letterlijk zoiets van ja, de tijd is schepping of ze is niets. Met andere woorden, uh, hij, de tijd is voor hem, uh, de ervaring van tijd is de vrijheid. En dat is natuurlijk een heel andere visie dan de ja. mechanische visie op een, op een klok, bij wijze van spreken. Maar hij heeft daar
0: ook een hele tragische constatering. Ik was het aan het zoeken, ja. Ja? Uh, maar ik weet even niet welke nummer het is. Ik dacht het misschien aardig om voor te lezen. Maar wat hij ook zegt is... Die tijd, die durée, daar ligt onze vrijheid. Maar daar bevinden wij ons zelden. Ja. We, lopen er voor, we lopen er voor weg. Ja. Want... Wij begeven ons eigenlijk, laten we zeggen, in het gebaande. Ja. We koesteren ons met de, in de overzichtelijkheid ja. van de concepten. Ja. En juist niet in dat tegendraadse denken ja. wat hij voorstelt. En niet in dat onderzoek. Ja. Want kennelijk is die vrijheid alleen bereikbaar door te sympathiseren, dus ja. door je oor te luisteren, te leggen en open te staan ja. voor andere mogelijkheden ja. op een kritische manier.
1: Ja, het is een, je zou bijna zeggen dat het een, uh, je bijna Oosterse signatuur krijgt, omdat het bereiken van je ware ik, om het zo maar te zeggen, zoals hij dat noemt, uh, dat is een kwestie van loslaten. Ja. Dus je moet je ideeën en je voorstellingen over jezelf loslaten en dan blijkt je vrijheid. En, uh, nou ja, dat is behoorlijk pijnlijk, zou je bijna zeggen. Hè? Dat, dat betekent dat, er, dat je uit, uh, uit het uh, harnas moet komen uh, van je eigen voorstellingen. En dat je in een open werkelijkheid komt te staan waarvan je niet uh, weet uh, hoe die zich zal manifesteren. Dus dat, de, het heeft een aspect van uh, levensaanvaarding... Wat heel, moeilijk, wat heel moeilijk ligt. Ik kan verbaal zo zeggen dat ik daartoe bereid ben. maar als het puntje bij het paaltje komt. dan ga ik van mijn eigen schema's uit. en aanvaard ik de dingen niet zoals ze zich manifesteren. Dus dit is een weg die, die je voortdurend voor je ziet. En dat maakt het denken van Bergson volgens mij heel erg urgent. Hier met die vraag kun je los van je concepten tot ervaring komen... daar, kom je, daar word je elke dag weer mee wakker bij wij spreken. En dat, 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 is een, dat is een levenslange ontdekkingstocht.
0: Ja, het is toch merkwaardig bij Bergson... dat hij ogenschijnlijk die hele cerebrale, koele filosoof is... Um, die zich met ons fysisch beeld van de wereld bezig houdt en dat hij tegelijkertijd, maar dat is bij hem een consequentie van zijn denken en niet de inzet van zijn programma, ook een levensfilosoof is.
1: Ja. Ja. Ergens in zijn uh, laatste boek over de moraal en de religie bespreekt hij uh, allerlei godspeelden en visies op het kwaad en dan zegt hij ergens ineens van ja dit is. Uh, ik kan nog zo lang, heel, heel lang doorgaan. maar ik weet niet hoe ik het moet uitleggen aan een moeder die net het kind is verloren. En uh, dat aspect van de menselijkheid zit door zijn hele werk. Dus het, is een, uh, het, uh, het, heeft, het leidt uiteindelijk tot een uh, hele praktische agenda.
0: Kijk ergens: elk bewust wezen, elk morele persoon is voor mij omgeven door een soort van aura. Dat hem heilig maakt. Ja. Elk persoon wordt beschermd ja. door een immateriële muur die we rechten noemen. Ja. En gelukkig zijn we tegenwoordig aan gewend de mensenrechten als onaantastbaar te beschouwen. Ja. Nou ja, dat is dan uh, voor de Tweede Wereldoorlog ja. ergens. En dan moet er nog van alles geschieden. Moet, ja,
1: ja. Het, het, het is een naar mijn idee, want Bergson is heel vaak uitgemaakt voor een uh, irrationalist en dergelijke. Maar in, in mijn visie, daar ben ik ook mijn boekje mee begonnen... Realiseert hij, zou ik zeggen, het, realiseert hij het programma van de verlichting? Namelijk uh, uh, de, de onaantastbaarheid van uh, de, uh, de mens, van het individu ook. En de, het recht en de mogelijkheid van dat individu om uh, uh, voor zichzelf, uh, over zichzelf na te denken. Ja. En daarbij uh, is hij niet tegen de autoriteit van uh, kerk en staat uh, zich aan het. Uh, uh, zeg maar, uh, daartegen aan het strijden, maar meer tegen de autoriteit van vaste gedachtenpatronen. Dus dat is eigenlijk een verinnerlijking van het verlichtingsprogramma. En naar mijn idee is dat ook weer wederom heel urgent. Een bepaalde manier loopt hij ook in de pas met de tijd,
0: want de um, natuurkunde die is ook die kant uitgegaan. Ja. Deeltjes zijn uh, golfje ja. en uh, je hebt golven en delen. Ja, ja. En dat is een um, een soort dubbele staat. Een yeah. soort ambivalentie. Yeah. Yeah. En dus ook een soort yeah. gelijktijdigheid. Yeah. En hij... probeert ook duidelijk te maken... dat je niet iets statisch kunt denken... zonder het aan te tasten. Want dan conceptualiseer je het al. Yeah. Yeah. Dus je moet het altijd in beweging denken. Yeah. Dus het is dus, uh, een voortdurende... Uh, een voortdurend opschuiven... Ook. Yeah.
1: Het is eigenlijk een poging om elk moment weer je conceptuele uh, systemen te, ja, laten we zeggen, te revitaliseren. Ja. En uh, dat proces van, je zou bijna zeggen, waarom moet dat als je daar toch één keer een goed systeem hebt bedacht, dan kan je er toch wel een paar jaar mee door. Maar het, het, uh, de neiging om te stollen en te verstarren uh, uh, is uh, volgens Bergson uh, inherent aan het denken. Uh, omdat dat denken uh, om moet gaan met een werkelijkheid die. Uh, uh, we zelf geproduceerd hebben... Ja. Uh, daarin moeten we behandelen. En daarin heb je uh, bij, bijzonder veel baat... zou je kunnen zeggen, bij vaste patronen. En uh, alleen langzamerhand... verlies je daarmee het contact met de werkelijkheid. Ja. En uh, om dat te voorkomen... Ja, hebben we dat proces van revitalisering nodig... van onze eigen gedachten.
0: Als ik dit zo hoor... allemaal het afgelopen uur... dan lijkt het bijna onmogelijk... om daar een filosofie van te maken. Het is geen systeem. Nee. Als je het al iets noemt... dan zou je het een methode kunnen noemen. Ja. Maar of het een methode is die overdraagbaar is... dat is, alweer heel ja. dat is al heel moeilijk. Ja. Want ja. dat sympathiseren en dat je oor te luisteren leggen... dat is voor iedereen weer anders. Ja. Is, hij,
1: zijn, is zijn filosofie overgenomen... Ja, directe volgelingen en uh, uh, ja, leer, leerlingen van een school of iets dergelijks, heeft hij eigenlijk niet opgeleverd. Daarvoor is het waarschijnlijk zijn, uh, zijn stijl te uniek en persoonsgebonden geweest. Het is ook heel
0: literair, hè? Hij ja. heeft ook in uh, de ja. Nobelprijs voor literatuur gekregen ja. in de ja.
1: 27. Ja. Ja. Ik denk dat uh, uiteindelijk uh, blijkt dat uh, Bergson niet. Uh, de, enige is die, zou je kunnen zeggen, een procesdenker is. en Dat het een, een lijn door de filosofie is die uh, ook ja, laat ik zeggen, uh, mensen als Whitehead en William James uh, verbindt. Zelfs misschien uh, oude Chinese denkers uh, in deze, ja, zijn gegrepen door de, door de poging om het denken in beweging te houden. Ja. En om het denken niet in die taal te laten graven... maar door die taal heen te, te, te leiden. Ja, en in ideeën ja. niet vast te leggen... Ja. wat ja. je ook bij ja. de Taoïsten treft. Ja. Ja. En, ja. Um, Ik moet dan altijd ja. denken aan... de uitspraak inderdaad, van het een Taoïstische filosoof... die zegt zoiets van... als je uh, een haas wil vangen... dan uh, maak je een strik. Als je de haas hebt gevangen... vergeet je de strik. Als je een vis wil vangen... heb je nek. Nee, een net. Als je de... Uh, uh, vis hebt gevangen, vergeet je het net. Als je betekenis wil vangen, heb je woorden. Als je de betekenis hebt gevangen, vergeet je de woorden. Heeft hij als laatste zin. Waar vind ik iemand die de woorden vergeten is, zodat ik met hem kan praten? Ik vind het zelf een prachtige uitspraak. Nee. Omdat je iedereen kent het gesprek waarin je in de woorden blijft hangen. Wat bedoelde jij toen ik zei dat jij zei, dat, nee, maar wat versta jij daar dan onder? Ja, dat soort gesprekken die... die ja, daar kom je niet doorheen. Ja. En je, je verliest het contact met het onderwerp waar het over gaat. En dus waar vind ik iemand die de woorden vergeten is? Ja, zo iemand is uh, Bergson naar mijn idee. En uh, die krijgt terecht de Nobelprijs voor de literatuur. Ja. Nou, volgende week spreek ik daarover met
0: uh, Christophe Schipper toevallig. Krachtig, ja. Ja. Dus uh, dat dan uh, voor de geïnteresseerden. Je hebt een heel mooi uh, mooie paragraaf toegevoegd aan je boek over Bergson. En die paragraaf... ...heeft als titel Walk Your Talk. Bergson die geeft allerlei aanbevelingen... ...hoe je uh, je gedachten in beweging kunt houden... ...zodat je niet een gevangene wordt van je eigen gedachten ja. eigenlijk. Ja. En dan ga je vijf punten langs... ...en met die vijf punten die je hebt opgedoken in het werk van Bergson... ...stel je de vraag zijn de aanbevelingen van Bergson van toepassing op zijn eigen filosofie.
1: Yeah, yeah. Ja, ik uh, uh, merkte dat er een bepaalde paradox in het werk lijkt te zijn, omdat hij spreekt over manieren om aan de taal te ontstijgen, aan de, aan de beperkingen van de taal. En dan zegt de Slimmerik natuurlijk van ja, maar je schrijft zelf wel, dus hoe kan dat nou? En hij, dan blijkt dat hij in zijn werk een aantal aanbevelingen geeft die een schrijver zich ter harte zou moeten nemen om niet in die taal te blijven steken. En een daarvan is dat je veel met metaforen werkt, veel met beelden, zoals hij dat noemt, en dat je ook die beelden op een gezet moment weer loslaat, waardoor die lezer niet de hele tijd met het voorbeeld aan de haal gaat. Zoals zodat, dat het ja, zodat het geen symbolen worden Zodat het geen symbolen worden. En uh, nou, dat blijkt. Ik heb, ik heb zelfs bepaalde passages zitten, de metaforen zitten tellen. Je wordt er af en toe duizelig van. Ze, uh, ze wentelen om elkaar heen en uh, do, do, lopen door elkaar heen. Maar het is een meesterlijk gebruik van uh, beelden om je heel eventjes mee te nemen. En, het is en vervolgens weer een ander beeld. Te en het is geen spel, want je hebt ook gezegd... En dat vond ik een heel mooi
0: experiment. Kies een paragraaf ja. uit. Haal daar de metaforen uit. En zie wat er van de tekst overblijft. Ja, ja, dan en dan wordt ja. het heel moeilijk om ja. Ja. nog aanknopingspunten te vinden... voor de tekstdelen ja. die er nog ja. blijven staan.
1: Ja, wij denken normaal gesproken van nou, iemand geeft een voorbeeld... dan snappen ze het niet. Maar het gaat eigenlijk om de, uh, om de structuur van argumentatie. Praatje, plaatje. Ja, maar hier is iets anders aan de hand. Die metaforen, die hebben een... Uh, 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 of beelden, zoals hij het noemt, hebben een structurele uh, rol. En, uh, wat dat betreft zijn de mensen die Bergson een dichter noemen er niet helemaal naast. Als, als, sommige mensen gebruiken het als disqualificatie. Van ja, die man schrijft zo mooi, dat is geen filosofie, dat is een dichter. Maar met, dan hoef je het ook niet meer als filosoof te lezen.
0: Ja, hij noemt de, de metafoor ook, uh, haal je aan, uh, geen omweg, maar een manier om recht op het doel af te gaan. Ja,
1: ja. Doet kennelijk uh, uh, de, uh, ja, uit respect voor de zaken, zou je kunnen zeggen. Moet je ze niet uh, formeel benoemen, maar uh, ook in je taal daarin meebewegen. En hier blijkt overigens, dat is heel interessant, dat hij zijn, zijn poëtica, om het zo maar te noemen, zijn visie op uh, het schrijverschap... ...toch allerlei overeenkomsten heeft met uh, dichters en uh, kunstenaars uit de tijd van het symbolisme. Dat is nou precies de tijd waarin hij leefde. En dus hij past wat dit betreft wel in, het, in de zeitgeist, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Er zitten ook tegenstrijdige elementen in. Want enerzijds is het zo dat je voortdurend aan conceptuele vernieuwing moet doen. Maar anderzijds ook begrijpelijk moet blijven schrijven.
1: Ja, ja hij uh, uh, heeft zich kennelijk voorgenomen om uh, geen vaktaal te introduceren. Geen eigen nieuwe termen, geen filosofisch jargon. Hij, hij laat het bestaande discours, om het zomaar te zeggen, eigenlijk links liggen. Hij praat niet het taaltje van de filosofen uh, en dat is misschien een van de redenen dat zijn werk uh, toch, ondanks dat het af en toe moeilijk is, heel populair is geworden. En, uh, als je, ik heb dus van een aantal boeken die ik zelf heb staan, kijk je eens even wanneer, hoeveelste druk is het nou eigenlijk en dan heb je toch van een bepaald boek de 200ste druk in je handen. En uh, ja, dat, <laughs> dat, dat, dat zal met mijn boekje nog niet even, <laughs> die gebeuren. Hoe werkt het natuurlijk dat wel hoop. Maar <laughs> dat, het geeft aan dat hij kennelijk dus uh, uh, iets kon oproepen met zijn taalgebruik. Wat mensen uh, ja, herkennen uh, als voor hun eigen bestaan relevant. En naar ja. mijn idee is dat wat een filosoof moet doen. Ja,
0: ja je schrijft ook. In je laatste Alinea, Bergson heeft geprobeerd in zijn ogen bevroren concepten, denkwijzen en manieren van waarnemen te ontdooien. Hij heeft in elk geval veel lezers het gevoel gegeven dat dit mogelijk is. Filosofie als een noodzakelijke vernieuwing van het denken. Ja. Een project dat nooit ten einde komt. Absoluut, daar ben ja. ik van overtuigd. Ja. Ben jij klaar met Bergson? Nu je zo'n boek hebt geschreven, je hebt zijn, zijn werk herlezen... Of blijft dat doorwerken? Ja, ik ben want, dan, nee, daar ben je niet klaar mee. Want dat nee. is het gevaar ja, ja, een beetje, want ja. ik vroeg net naar zijn invloed. Ja. Maar het is ook zo dat zijn invloed heel moeilijk voel, voelbaar is. Want jij zegt ook, ja, iemand als Popper, die heeft zelf ja. eigenlijk niet door ja. dat hij, laten we zeggen, door het concept Bergson deed. Ja,
1: ja. nee. Dat... Dat, uh, het is, uh, dus zijn eigen ja.
0: succes is misschien ook daar uh, debat aan. Ja,
1: hij is zo succesvol geworden... dat waarschijnlijk op een zeker punt in die Franse filosofie... of internationaal mensen dachten van ja, nou weten we het wel. En uh, dan, uh, dat is natuurlijk dodelijk... Want dan komt, uh, laat ik zeggen, dan wordt de urgentie uh, aan, van zijn denken wordt niet meer gezien. En dan denk ik, maar ja, dat is dus historisch. Ja, dat was, dat was toen uh, heel erg hip. Dat, uh, dat is zo 1914, bij wijze van spreken, dat, uh, dat hebben we nu niet meer nodig. En dat is eigenlijk, die, die populariteit is hem, daar eigenlijk misschien wel uh, ja, tegen hem gaan werken. En uh, je ziet nu een enorme revival van zijn uh, interesse in zijn werk. En wat mij betreft is dat uh, niet snel uitgewerkt. Ook op mijn eigen uh, uh, denken niet. Ik, er zit, hij gaat dingen aan die je eigenlijk elke keer weer opnieuw moet ontdekken. En uh, die je... Uh, ja, ik vergelijk dat wel eens met het... Met het uh, als je s ochtends uh, wakker wordt, dan kom je... Uh, de, in mijn geval kom je in de uh, doucheruimte. En dan is daar zo'n koordje, en dan trek je aan het, uh, het koordje en dan gaat het licht aan. En ik noem dat altijd maar mijn denkautomaat. En dan kom ik weer in de alledaagse werkelijkheid, staat die denkautomaat weer aan. En die is niet bepaald Bergsoniaans, want die, is, die denkt gewoon met vaste concepten. Die zegt gewoon dit is dat en dat is dat en zo, zo en zo. Nou, ik er... kan je zeggen, ik heb het ja. licht zelf wel
0: eens aangesloten. Ja. En toen stopte ik de boommachine in het stopcontact om te kijken of de boommachine zou werken. En toen ging het licht aan. Oké. Okay. Dat is bepaald ja. Bergsoniaans, ja. ja, zou je dat, zeggen. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Nou, ik denk dat we dus het programma, als ik het toch een woord van automaat noem, dan zou je bijna zeggen het Berghs-oniades-programma is het deprogrammeren van je denkautomaat en hem bij, elke dag bijstellen en te zorgen dat het eigenlijk geen automaat meer is. En dat proces is voor mij persoonlijk elke dag aan de orde. Dat is niet uh, uh, met het beschrijven van dat boek, of van, nou, nu weet ik het wel, dat gevoel heb ik helemaal niet. Ja, het klinkt
0: ook een beetje als uh, de poëtica van elke filosoof en elke kunstenaar. Ja. Zou je denken? Dat is ook zo. Ja. 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 Hoewel hij over de kunst heel weinig pagina's heeft geschreven, ja, ja. merk je op. Ja,
1: dat klopt. Hij heeft een, uh, de, een... En dat is toch ja.
0: een belangrijk element ja. voor jouw denken ook?
1: Ja, zeker. Ik, ik heb het uitgelicht omdat ik denk dat het, uh, steeds opnieuw kunstenaars, zonder dat ze misschien de boeken uh, hebben gelezen, uh, iets van een Bergsoniaanse agenda hebben. Namelijk het loslaten van het bestaande en het, uh, het waarnemen uh, uh, en de vormgeving te vernieuwen. Ja. Heijn van Dongen,
0: dank voor je mooie verhaal. Heijn van Dongen schreef een mooi boek over Henri Bergson waarbij hij een overzicht geeft. Een bijzonder enthousiasmerend overzicht over het werk van Bergson. Dus ook Tijd en Vrije Wil, een van de hoofdwerken van Bergson. Die net als het boek van Van Dongen verschenen is bij uitgeverij Boom in een nieuwe vertaling van Jean. Het essay over de onmiddellijke gegevenheden van het bewustzijn luidt dan de ondertitel in zijn geheel. Dank voor het luisteren.